0: Grande jogada! Autogol! Começou! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Autogol, o um podcast que não é uma lenda da paixão, mas te faz sorrir ou faz chorar. <risos>
1: Caralho, do nada, mané, que porra foi essa? Pra quem não sabe, né, pra quem só ouve o, o Auto que ele vai pro ar, a gente é, conversa antes do programa, falava ah, vamos falar disso, disso, disso tá, não, não, isso, aquilo, isso, aquilo. Mas aí do nada nós manda uma surpresa às vezes. Tipo, o Sandy Júnior aleatório, não esperava nem um pouco. Mas é, Noé, tudo bem. E, com o senhor, como você tá? Ah,
0: tamo bem, tamo bem. Estamos Tamo pronto aí para um... fazer um episódio lendário hoje, né? Não porque vai ser um episódio lendário no sentido de um episódio super bom, é que a gente vai falar de lenda mesmo.
1: É lobisomem, é mula sem cabeça.
0: É, é. é lobisomem, é mula sem cabeça, é mestre autista, né? Todas essas lendas aí. Sim,
1: eu gosto muito desse, desse tema, mano porque tem... É... No, o mundo tem várias, várias verdades que não são verdades. Todo mundo começa a repetir como se fosse verdade, né? O é, 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 futebol tem coisa específica, tem, tem coisas do mundo futebol é? que são assim. Mas no mundo eu lembro de uma que é, que é aquela que eu acho que é mais famosa, que é aquela da... da todo mundo tava assistindo Dragon Ball quando entrou a, a Torre to, a Gêmeas <risos> em 2001. Tipo, tô, nossa, eu lembro, tava vendo Dragon Ball e entrou... Na... Ninguém viu isso, porque não tá tava estava ah, passando Dragon Ball na hora que entrou o plantão da Globo, mas enfim. <risos> é. E tem um nome para isso, nós. as pessoas chamam isso de efeito Mandela, essa é uma expressão que uma pesquisadora chamada Fiona Bloom desenvolveu, ela chegou a essa, a essa expressão, é, porque nos anos 80, antes do Mandela assumir a presidência da África do Sul, né, na época que ele estava preso, havia uma noção geral, todo mundo achava que ele tinha morrido na prisão, né, porque ele era o, o famoso... É, Marte da luta contra o apartheid na África do Sul e todo mundo no mundo inteiro tinha uma percepção na época de que Mandela tinha morrido na prisão, quando não só estava preso mesmo, né? E, e aí criou, ela criou essa expressão efeito Mandela para quando acontece alguma coisa, é, algum fato, né, na, no, no mundo real e existe uma percepção coletiva distorcida daquele fato, todo mundo lembra de uma coisa que não aconteceu, e todo mundo acha que aquilo aconteceu de verdade. Né? E a gente tem vários exemplos, né esse do, do, do setembro é muito bom, é, é, é... e no futebol a gente vai trazer também alguns exemplos hoje de efeitos Mandela, é, algumas informações é, que a gente certeza que aconteceu de alguma maneira, mas quando você para para pesquisar, para reler, não foi bem assim.
0: É, mas acho que antes de a gente entrar no, no, nos efeitos Mandela, tem o, um, outro ponto, né, que, vai, que também vai ser é, uma linha desse, desse episódio hoje, né? além do efeito Mandela, a gente vai, também vai falar muito de teorias da conspiração, né que, é, ao contrário do efeito Mandela, que são coisas que é, um inconsciente coletivo cria, mas que nunca são reais. As teorias da conspiração existem e tem um criador, né? Não é um inconsciente coletivo, é alguém que cria e usa uma verdadeira tática de propaganda, né? convencer as pessoas de que aquilo é real, quando não é, né? É totalmente uma invenção, né? E, e de teorias da conspiração a gente tem várias, né? Acho que. É, é, algumas viram até. É, Lendas, né? Extratos lendários mesmo, né? Tipo, a da morte do, do JFK, o negócio de que teve dois atiradores, né? Não foi só um, um atirador. É uma teoria da conspiração que, que levou outro, que levou é ganhou outro, outros outros níveis, sim, sim. né? É e assim, é uma, uma coisa que eu. Essas teorias da conspiração e tal é uma coisa que eu gosto, que eu me interesso bastante, né? Uma, o, uma das teorias da conspiração que eu acho tipo, uma das mais idiotas e que, incrivelmente, é a teoria que meio que é, é a justificativa para muitas das coisas merdas que a gente tem visto no mundo hoje é aquela a teorias do QAnon, Anon, né? Que é lá nos Estados Unidos, que. O que, que é, é essa teori, a teoria a base do que Anon, né? É um cara que entrou tipo, num fórum, tipo Reddit, com um usuário anônimo, criou um usuário anônimo X com o nome de Q e falou naquele fórum que ele era um agente especial, do, um agente secreto do governo que não podia revelar a identidade dele, mas que ele sabia que existia uma pizzaria ali nos arredores de Washington, é uma pizzaria que ficava ali... É meio que na periferia de Washington DC, né, a capital dos Estados Unidos, que no subsolo dessa pizzaria, no porão dessa pizzaria, é, líderes, do, do, líderes ali do governo, senadores, deputados, principalmente do Partido Democrata, se encontravam para realizar rituais satânicos e matar virgens e fazer sexo com crianças. Ele não deu nenhuma prova disso Ele simplesmente criou um usuário anônimo Se chamou de quê? Se, se disse que era um, um agente do Segredo dos Estados Unidos Sem dar nenhuma prova de que ele estava Dizendo a verdade Inventou essa história Incrivelmente essa história é, a, é Essa história aí da pizzaria Com rituais satânicos É a base de todos os movimentos De extrema direita nos Estados Unidos No Brasil, na Europa e em todo lugar do mundo hoje mas, assim, essas são as teorias da conspiração que mais famosas do mundo, mas o futebol também tem muita teoria da conspiração, que a gente também vai relembrar algumas aí hoje, né? Então, é um... é, hoje é um episódio de mentiras, de mentiras inventadas malignamente, mentiras inventadas por pessoas que se lembram erra... por não pessoas que se lembram errado, né? Mas é tipo... Joguinhos que a memória faz com a gente, né porque a, 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 a nossa memória é uma coisa que não é tão, é, tão correta quanto isso, né? Existem, é muito normal mas você, a, a sua memória criar pre, peças em você, até com coisas que você acha que são corretas, né? então, que são 100% corretas. A nossa memória não é um filme, como a gente gosta de dizer. Ou, na verdade, é um filme mal editado o tempo todo, ao longo dos anos, né? Tem 200... A ver... é um... é um... é nossa memória é um filme, mas a cada 10 anos sai um Snyder Cut novo. novo.
1: <risos> é que pano. <funny. risos> <risos> <risos> oh, oh, acho acho que, que a nossa memória não é 100% confiável. A gente meio que, sei lá, pelo menos boa parte das pessoas tem uma noção disso. acho que O que me deixa mais intrigado em relação a... a esse efeito Mandela, essas coisas é porque uma memória coletiva todo mundo lembra da mesma coisa errado né e com e do, errado é da mesma maneira né tipo assim é, cada um lembra um achava que estava achando Pokémon tá, todo mundo lembra do mesmo, da, da mesma cena né? que nunca aconteceu então isso é, esse tipo de, de delírio coletivo né que é uma expressão também que ficou meio em alta na internet recentemente é algo que me chama muita atenção acho bastante curioso né como como funciona esse esse fenômeno dá para dizer assim
0: é mas muitas vezes é aquela coisa muitas coisas são memórias criadas né tipo é, é, com alguém, certeza al, alguém conta que presenciou algo que, que lembrou errado e daí a pessoa não lembra exatamente daquele dia mas sabe que ela que ela estava tipo assistindo TV naquele dia e meio que toma para si a memória do outro né e, e a nossa mente é uma coisa tão, tão tão absurda nesse sentido porque às vezes você não lembra mas você toma para ser si memória do outro e com o passar dos tempos a sua mente cria aquela memória que você que ela não existia <risos> a partir de algo que você tomou de outra pessoa.
1: Doideira doideira demais doideira demais que é e, te, quer um exemplo que não chega não chega a ser o um efeito Mandela porque isso aconteceu de fato mas é, tem, diz, tem aquele gol do Pelé, né, que é o gol mais bonito que o Pelé já fez, que é o que dizem, e que não tem registro, não tem gravação desse gol. É um gol do Pelé contra o Juventus da Moca, lá na Rua Javari. E é um gol que ficou histórico, né? Então teve já reconstituição do lance, é, é, pessoas contando, é, mas ficou um negócio tão icônico, até pelo fato de não ter a gravação, ninguém ver esse gol não né, é teu registro em vídeo desse, desse lance começou muita gente a falar que foi nesse jogo todo mundo que fala que foi nesse jogo realmente foi nesse jogo, tinha 50 mil pessoas na Javaria aquele dia, quem que a gente sabe que é impossível a Javaria é apertadíssima, né? então é, provavelmente ninguém dessas pessoas que estavam naquele jogo e fala que tava hoje em dia né, que você conhece ah porque meu avô tava naquele jogo porque meu tio tava naquele jogo não é, foi, foi foram memórias que foram sendo é, criadas algumas algumas para contar vantagem para contar um caos, outros porque às vezes era muito criança e o pai chegou e falou assim ah você tava nesse jogo filho eu não sei o que a criança não vai lembrar mas ela vai falar vai contar a história depois para sempre né é, mas são são fenômenos, acho, acho que, parecidos, né? Porque você começa a, a, a projetar memórias dos outros em você mesmo até, até chegar o um momento que você passa a acreditar naquilo.
0: É, e acho que o, algumas coisas... Algumas vezes essas memórias são criadas até porque estava no... Estava, é, né, né, No que deveria ser essa história lendária, a pessoa estava lá, ela... Não se passou tanto tempo assim de quando ela contou a história e mesmo assim ela resolve criar uma lenda, talvez para zoar a cara das pessoas e tal. E essa lenda acaba virando verdade, né? Acho que o, o, no futebol a gente tem muito uma história claríssima dessa que aquela história do, do Romário, que quando jogava em, Bar em Barcelona, em 94, tem a lenda de que ele tinha apostado com o Cruyff, é, de que... É, se ele fizesse dois gols lá no jogo X, ele ia, o, o Cruyff ia dar para ele o, dois dias de folga para ele poder curtir o carnaval em, no Rio de Janeiro. E o Romário teria feito esses dois gols em tipo 20 minutos de jogo. E daí já fez o sinal para pe, pedir a substitui, pedindo substituição, porque ele ia pegar o avião, ia sair correndo do estádio para pegar o avião para chegar no Rio de Janeiro a tempo de... Curtiu o carnaval inteiro. E, e o que eu acho mais engraçado dessa história é que quem inventou essa história foi o próprio Cryfe
1: cara desse eu não sabia. Oh, mas é, é aí que tá, o negócio... É, acho que também parte dessa, desse efeito faz, tem a ver com o fato de você criar histórias que elas são muito emblemáticas, elas são de certa forma absurdas, desconexas com a realidade, porque é um negócio muito diferente, mas ao mesmo tempo não é um negócio que é tão descolado, então você consegue imaginar o Romário fazendo isso? Ele não Sim. fez, mas Sim. dá, dá para imaginar. Sim,
0: é, é, essa história ela surgiu pela primeira vez o Cry comentando numa entrevista lá na Espanha, falando do... contando algum, alguns causos que... Que ele, tinha na, que ele teve na época como técnico do Barcelona. Né? Nessa época, o Cruyff era o técnico do Barcelona. Só que, assim, ele criou essa história. E, só que é aquela coisa, né? A gente sabe como, como jornalista é meio... É meio, é, digamos assim, preguiçoso, principalmente quando a informação vem de uma fonte primária confiável, que era o caso que era o caso, ela vinha do técnico do Romário, essa informação, então simples, ninguém foi apurar essa história na verdade, simplesmente foi repassado como verdade, e anos depois, quando alguém foi fazer essa apuração, descobriu-se que isso nunca aconteceu, foi uma invenção do Cruyff aquilo lá, porque nos dias que estava rolando o carnaval, de, o carnaval do Rio de Janeiro, em 94, o, em, um do, em um dos dias o Romário estava desca, descansando em Barcelona, e outro do, do dia do carnaval, o Romário tava jogando no Campeonato Espanhol.
1: É, é, foi se criando, né? Eu já vi essa história aparecer várias vezes nessas páginas de futebol do Twitter, do Facebook, né? Sempre tem o um título aqueles, aqueles clickbait, é O baixinho era foda. E aí conta a história. <risos> eu baixinho era foda, mas não era tanto assim, não. Calma lá.
0: É, é e, e assim, é uma, é uma coisa que, que até... A, é o tipo de história que até, tipo, se... Se entrelaça com algumas coisas que a gente vê hoje, porque é, não o Romário, mas a gente já viu o Neymar mais de uma vez lá em Paris. É exagerando uma contusão dele para poder vir curtir o carnaval no, no Rio de Janeiro, né?
1: Já. Já vimos isso. Mais é, de uma vez. Aconteceu, aconteceu algumas vezes. <risos> e as pessoas que... É, que acham... que achavam lindo a história fake do Romário não acham tão legal quando é o Neymar fazendo. É.
0: E, e o Neymar não é, não é história fake. A é história dele real, né? Tinha que, tinha que dava, é. Ele tinha que receber o... Um... Mais elogios por isso,
1: né? Com certeza, porra. Ele foi lá e transformou a fanfic em realidade, que é coisa mais... <risos> Foda que isso.
0: É, acho que outra fanfic bem famosa também é envolvendo São Paulo, né? Claro que São Paulo até que tem uma fanfic aí no meio.
1: É, é uma fanfic, mas... É... é mais uma historinha também que foi inventada na época em que o São Paulo era, uma, era a grande potência do futebol brasileiro, para tentar diminuir um pouco né, dos feitos do São Paulo, pelos rivais. Não dá para dizer, né, Com aquela Com um aquele dedinho de inveja ali também. É,
0: é, 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 na é época... foi, foi naquela época que chamar o São Paulo de soberano não era uma piada de mau gosto, né?
1: Exatamente. O, mas é, existe, existe uma lenda de que o São Paulo já foi rebaixado no Campeonato Paulista. Né? E aí vão... É, mostrar para você a, a manchete de jornal. É, inclusive, palmeirense gosta muito disso, né? Se algum jornal botou uma manchete lá, igual os falam que o Palmeiras é campeão mundial porque um, um, um jornal escreveu que era campeão do mundo na, na, na manchete. Mas, enfim, é, manchete de jornal. Tem, tem, acho que tem um ingresso de um jogo que é Marília e São Paulo, que, que eles está é, escrito embaixo série, alguma coisa Série B, mas são... É, mas não, não, não reflete né, essas, essas imagens, não reflete o que foi regulamento que era bizarro, isso não dá para negar dos campeonatos estaduais da década de 90 antes da década de 90 e o que aconteceu então, qual que é a teoria o São Paulo foi rebaixado em, no, no Paulista de 90 o que aconteceu por conta daquelas é, coisas de federação paulista, né, decidiu se antes do campeonato que ia diminuir o número de times na primeira divisão mas aí não podia diminuir o número de times na primeira divisão e aí numa manobra, então, o, o presidente da época da, da FPF, o Fará, ele é, mudou o regulamento do campeonato. Então ele. É, para ter todo mundo na primeira divisão, ele criou ali alguns módulos para o ano seguinte, é, para não perder também aquele efeito, o, o, os votos da, daqueles, daqueles clubes que não queriam mudar a divisão. E, então, quem não se classificasse para a segunda fase, para o mata-mata do Paulistão de 90, é, jogaria é, no é, é, no segundo módulo no ano de 91, mas também é, jogaria no mata-mata, tinha classificação para o mata-mata de 91. Qual, qual que era a diferença dos módulos? O primeiro módulo classificavam seis times e o segundo módulo mandava apenas dois times. Né? E... E aí, coisa, que, coisa que também não faz muito sentido, né? Então você... É... Enfim, regulamento dos anos 90. Do não dá, dá para explicar qual que era a ideia do Fará ali. Foi é, aquele misto de politicagem com um mau planejamento. Faz uma coisa e vê que não dá certo. Outro reclama aqui, outro reclama ali. Né? Vai emendando, ficou esse regulamento então. E o São Paulo não se classificou para a segunda fase do Campeonato Paulista de 90. Então teve que jogar o Paulistão de 91 no módulo... No segundo módulo, para dizer assim, o que acabou sendo muito bom para o São Paulo, porque o São Paulo jogou um módulo com equipes mais fracas, ficou em primeiro, conseguiu a vaga e foi campeão do mata-mata depois, em 91, é, campeão paulista. É, é assim: algumas coisas sobre essa história é importante deixar claro. Primeira de todas, é, sim, foi vergonhoso para o São Paulo na época é, não se classificar no Campeonato Paulista de 90, mas isso não quer dizer que tenha sido rebaixado. Segundo, é, o regulamento realmente era bizarríssimo, porque você é, contava né como que era de desempate no Paulistão de 90, de 91 as campanhas na primeira fase. E dane-se que São Paulo jogou contra times mais fracos e os outros times jogaram contra times mais fortes. O São Paulo com uma puta campanha, uma puta vantagem e fez valer essa vantagem, foi campeão paulista é, em 91. Então. É, foi esse um regulamento bizarro, um regulamento esdrúxulo, que permitiu que o São Paulo levasse alguma vantagem na primeira fase, mas não houve é, rebaixamento, não houve né, tapetão, como muitos falam, alguns gostam de comparar até com a situação do Fluminense, que subiu da Série C para a Série A do Brasileirão, que também não foi por causa do Fluminense, nem só aproveitou né, o embalo do, do, da João Avelange ali para subir mas gosto de comparar as situações quando não tem muito a ver. Né? O São Paulo foi campeão Paulista em 91, porque o regulamento já previa isso desde, desde 1990. E desde o ano anterior já sabia que o, que o regulamento do Paulistão seria aquele, né, que não haveria rebaixamento e que no ano seguinte haveria divisão de módulos de acordo com a colocação do time no, no, na edição anterior. E o que acho, acho mais maluco disso tudo é que o São Paulo, é, por causa disso teve uma vantagem na, no, no campeonato, conseguiu o título e foi o título que abriu ali o caminho para por mais um campeonato brasileiro, para uma Libertadores, para duas Libertadores, dois mundiais, né? Toda aquela aquela fase vitoriosíssima do São Paulo do Tele começa nesse Paulistão de 91 que foi uma das coisas mais bizarras que a FPF já nos proporcionou, não é? A, a, a trajetória do São Paulo
0: começar começar é no campeonato Brasil, paulista Bizarro e terminar com um, um jogo bizarro contra o Milan no Mundial acho que faz todo sentido, né?
1: Sim, e detalhe que não, não era nem para ser o Milan. Esse pode até entrar com um efeito Mandela. O, o Milan não foi o campeão da Champions de 92 93. Quem foi o campeão oh. foi o Olympique de Marseille, mas quem jogou o Mundial foi o Milan. <risos> Então, o que aconteceu em 93? O Olympique de Marseille foi campeão da Champions League, era um dos grandes times, se não o grande time da Europa naquela, naquele momento, na final contra o Milan. Só que, depois, a gente sabe que na época mundial era em dezembro, e a Champions, a Champions acabava ali, é, assim como ainda hoje acaba, em meados de maio e junho. No segundo semestre de 93, o Olympique de Marseille foi punido pela UEFA, aliás, pela FIFA, por participação no esquema de manipulação de resultado. Ou seja, aí eles foram proibidos de jogar campeonatos, foram, foram banidos de alguns campeonatos, principalmente aqueles organizados pela FIFA e também do Mundial de Clubes. Na época não era FIFA, mas era o Mundial de Clubes. E aí o vice-campeão europeu, o Milan, assumiu a vaga do Olympique de Marseille para jogar contra o São Paulo em Yokohama, no é
0: é, manipulação de resultado, né? Essa coisa que é uma lei, lenda urbana. Não acontece por aqui, né?
1: É, a gente tem alguns exemplos né? recentes. E não nem falando desse escândalo recente, porque não, dá, não chega a ser o resultado, né? Tão diretamente. Embora eu acho que, de certa forma, é o resultado, sim. Mas, assim, alguns vão argumentar que não foi resultado e tal. Mas a gente lembra de 2005, né? O ano Brasileirão, que teve 11 partidas anuladas. O Pato Italiano também, naquela época, teve é, jogos anulados. A Juventus rebaixada. O Milan perdendo um monte de pontos. É, uma coisa que acontece, acontece bastante. É, acho que. Esse, essa é uma essa é uma, uma linha muito muito ainda não é porque existe uma conspiração então para todo, to, os torcedores do time acho que todo o time tem um pouco disso de achar que tudo é uma conspiração contra o time dele uhum. né? então esses dias o auxiliar do Abel Ferreira no Palmeiras empatou com o Atlético Paranaense acha ele acha que foi prejudicado pela arbitragem não foi e e aí ele disse o seguinte que é uma conspiração da CBF para impedir o bicampeonato do Palmeiras, porque isso prejudicaria o sistema. <risos> Ele disse que o sistema não permite que um time seja bicampeão. O que, <risos> convenhamos, não é muito verdade. É uma conspiração, e todo torcedor tem um pouco disso, né, de, ah, meu time perdeu, foi garfado, é uma grande conspiração, é, uma, é um grande complô contra o meu time, todo, é tu, nós contra todos, então, palmeirense é muito assim, corintiano é assim, São Paulino é assim, flamenguista é assim, todo torcedor é assim, tem essa mania de, de conspiracionista, né, de achar que tudo foi feito para prejudicar o time dele por algum motivo, e se, for, se fosse assim, nenhum time nunca seria campeão de nada, porque todo mundo é sempre prejudicado, né, todo mundo todo mundo jura que é o time mais prejudicado, mais é, é, injustiçado pela, pela arbitragem, pelas organizações, né? todo mundo fala que a CBF, a CBF beneficia outro e outro fala que beneficia um, enfim. Ao mesmo tempo, acontece, esse, 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 é, é, isso que é uma lenda urbana, que é uma conspiração, muitas vezes de fato passa a ser é verdade, quando você tem esses, 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 esses esquemas, esses escândalos de, de, de manipulação de resultado. Né? Só que é, é algo muito menos conspiracionista, algo muito menos é, diabólico do que as pessoas pensam. Porque as pessoas não querem me prejudicar, porque não quer que seja bicampeão por causa disso e da... Não, na real é só dinheiro mesmo. É só dinheiro e... É e, 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 assim... É, a corrupção mesmo, que, que, que falam mais alto. Não tem uma grande causa secreta. Não, Não existem os iluminatis do futebol. Mas existe a manipulação de resultados por conta de dinheiro, sim.
0: Não, sim, até aqueles escândalos que, você, que a própria CBF é, acabou é, se mostrando no meio ali e tal. Nenhum deles era, tipo para digamos assim, para é, dar mais... É, dar um destaque a mais para a seleção brasileira sobre as outras seleções. Não, era tudo para os dirigentes tirar dinheiro por fora. Era só isso. Todo escândalo Sim. que tem no, em volta do futebol é porque dirigente ou jogador ou comissão técnica, alguém está levando dinheiro por fora. É sempre dinheiro. Né?
1: Exatamente. Então, essa é, como você falou, é uma lenda urbana, porque tem esse esse aspecto conspiracionista de que o torcedor tem um pouco, mas muitas vezes também deixa de ser uma lenda urbana porque tem interesses financeiros envolvidos no futebol cada vez mais, é. e isso acaba levando à corrupção algumas vezes é, já nos últimos anos.
0: Sim, é, e assim, se tem alguma torcida que, que tem direito de, de, de se sentir, tipo, perseguida e tal, são as torcidas de qualquer time inglês que não seja o Manchester City, porque é um absurdo é, elas verem o time delas fazendo a melhor a melhor campanha na história apenas passa segundo colocado do, do, da Premier League.
1: Pois é <risos> senti uma dor gestor do Arsenal aí no fundo da fala <risos> pode ser só uma impressão minha também
0: Não, é tor torcedor do... quem, é, quem já passou por isso? torcedor do Arsenal, do Liverpool do Manchester United, né? todos esses anos do Chelsea
1: mesmo, né? <risos> é, chato, chato. Não, uma, uma, uma gente da Inter de Milão, sabe que viu Deus abençoar os todos os sorteios da Inter de Milão para pegar uma suíte na final, pô.
0: É, tem, tem hora que teve uma hora que até Deus falou tipo ah, não, não tem o que fazer, galera.
1: É. Até onde dá eu levei, agora vocês se viram
0: aí. É, mas é que a gente está falando de Deus aí, vamos falar do menino da mão de Deus, né? Que o Maradona também teve. Teve aí duas dessas lendas, né? Envolvendo duas lendas, né? Acho que a primeira delas, que é uma lenda que, é, que se provou verdadeira, né? Foi na Copa de 90. Que foi aquela história do. Do Maradona ter dopado o, o branco, né? Com o um pozinho na água. Que, sim, durante, sim. que durante anos é, era uma lenda, tipo, era. Era. Algo se discutia e tal, mas não era nada comprovado, era só uma lenda. Até que em 2004 o Maradona revelou num programa. Num programa de rádio que sim, eles fizeram isso mesmo. A seleção argentina, ela. ela... É, acho que no papel do preparador físico da Seleção Argentina ela tinha colocado um, um remédio lá que era tipo um remédio para acalmar pessoas de forma psiquiátrica mesmo. E na água da. nos potes de água né, da, que a seleção brasileira bebeu, e quem, tomou, quem tom, tinha tomado essa, esse remédio principalmente foi o branco, né, que teve uma atuação apagada, tipo. É uma atuação bem estranha mesmo para quem conhecia o Branco, porque ele, ele ia cobrar falta e chutava a bola e caía no chão depois de chutar, né? nada totalmente estranho. E aí depois ficou comprovado né que ele realmente tinha sido dopado naquele jogo. E o Maradona até fala que eles jogavam, no... na época eles jogavam os dois na Itália, eles tinham um, uma certa amizade. E depois desse jogo da Copa, o Branco simplesmente cortou ele da, vi... da vida, não, co... não conversou mais com ele nem quando se encontravam em campo. E, assim, é, se eu tivesse feito a mesma coisa comigo numa Copa do Mundo, eu, cortar, cortar a amizade tinha sido o mínimo.
1: <risos> Mas, é, E sabe que, meu, vai, mesmo com essa entrevista do Maradona, é, todos os outros jogadores da Argentina negam até hoje, então é, eles vão sempre negar que, que, que isso aconteceu. É... E, e aí, o é, né, Maradona disse que aconteceu, né, mas é, ainda assim não, não tem aquela. Né, tipo, é,
0: assim, todo assim, mundo
1: assim, chegou e falou.
0: Apesar que assim, considerando que a, aquela seleção da Argentina era basicamente composta de um monte de filhotinhos da, ditad, da, da ditadura, mais o Maradona, que não tinha como deixar fora da seleção, porque ele era o, o maior craque da história do da seleção argentina, pelo menos até aquela época, né? Assim, eu, eu, eu consigo acreditar mais no Maradona do que em todo o resto da, daquele elenco.
1: <risos> é, pode ser. <risos> mas, é, mas o fato é que não, não, existe, não tem, não tem a, a confirmação 100%, né? Se eu tivesse que apostar é, alguns pertences, aí no, no que eu acho que é verdade, eu apostaria que realmente houve um batismo ali. Mas, eu, mas também entra naquele que você, ah, é uma lenda, não é uma Maradona para falou é, para, sei lá, para sacanear, para provocar, porque o, o, igual o... o é, será que é um caso igual ao do Cruyff falando que o Romário saiu para ir para o carnaval? Ou será que é, realmente ele estava contando um relato fidedigno à realidade? É, a, ainda hoje, essa é uma história cercada de... de, de sei lá negações e, e às vezes até falta de conhecimento porque é, dizem que né que entre os defensores de que isso aconteceu mesmo a tese mais abraçada é de que não eram todos os jogadores que sabiam disso, eram alguns jogadores só que sabiam e sabem até hoje né justamente por essa, essa possibilidade de negar e, e tal, então é, é, é possível que isso fosse verdade, e boa parte do elenco daquela cobrão do da Argentina nem soubesse que isso aconteceu mesmo. E realmente ache, acredite de verdade, que seja só o Miguel do Branco. Então, são, são coisas que a gente. É, os detalhes de fato do que aconteceu, a gente nunca vai, vai ter certeza. É, isso, isso, é uma, isso é uma certeza que a gente pode ter, a gente nunca vai ter certeza sobre isso. Né? É, Ou vai não, ir... né? Vai, vai saber daqui, se alguém tem alguma coisa, alguma informação bombástica guardada em algum lugar.
0: E naquela época, acho que ainda não existia o, o exame antidope logo depois dos jogos, né? Porque seria fácil de comprovar com um, um simples exame de sangue do branco, né? Pois é. Que, que aí já, já junta na outra história do Maradona, né? Que se não tinha exame antidope na Copa de 90, teve na Copa seguinte, na de 94, né? E o Maradona justamente foi, tipo, expulso da Copa, né? Da daquela Copa, por causa de ter caído no antidoping. E, na época, as más línguas é, apontando que o que foi encontrado no sangue dele foi cocaína, né? Que ele teria sido expulso da... da Copa do Mundo de 94 por ter caído no doping de cocaína. E, assim, a história não era exatamente isso, né? Nesse caso, é só uma lenda urbana mesmo.
1: Uma lenda urbana, que não é só uma lenda urbana, né? basicamente uma... É, um sensacionalismo feito com com preconceito, um preconceito que é muito comum na sociedade até hoje, que é o contra os dependentes químicos. Né? Então, o Maradona já enfrentava naquela época é, uma batalha contra as drogas, ele já tinha problemas com dependência química, isso já era conhecido do grande público, e isso, então, foi uma maneira de sensacionalista, que é, que é alguns veículos... É, globais da época acharam para ganhar mais repercussão, para ganhar mais audiência, né? era é, insinuar que Maradona foi expulso por, tá, por ter usado cocaína durante a Copa do Mundo, durante o Mundial dos Estados Unidos, e que isso tinha aparecido no exame de, de sangue, no exame de DOP, e por isso ele estava banido da FIFA, é, banido da, da Copa do Mundo, aquela que seria e foi a última Copa do Mundo do Maradona. É... E até hoje é uma, uma verdade que é repetida pelas pessoas, né? Você ouviu muita gente falando, acreditando que Maradona foi é, suspenso da Copa de 94 por que foi pego no dop com cocaína e o que é uma completa mentira. Né? O, que, o que aconteceu naquele, é, naquele episódio foi o exame dele deu positivo para efedrina, que é uma substância presente que num remédio emagrecedor. Maradona tomou um remédio para emagrecer antes da Copa do Mundo. É, e isso inclusive foi uma recomendação do médico da AFA na época, para que ele perdesse peso para o Mundial, já, tava, já era um, jo um jogador mais veterano, então precisava estar com o físico mais em dia para a Copa do Mundo. É, então o, isso apareceu no exame mesmo durante o Mundial. É, foi efedrina né a substância que foi achada, não tem nada a ver com cocaína, é... nada a ver com, com, é, mas... com quer,
0: quer... isso que é que assim é que na real o Maradona não era nem para ter nem para ter sido convocado né, para essa Copa do Mundo, ele não tava ele já era praticamente um ex-jogador em atividade na, na época da Copa de 94 porque ele já, já tinha tido problemas com o vício de cocaína e já não estava mais é, com físico né para competir em alto nível naquele, naquele período só que teve alguns um grupo de empresários lá do, dos Estados Unidos e queria ter o Maradona na Copa dos Estados Unidos e daí ofereceram para para ele uma quantia boa em dinheiro caso eles conseguissem se é, entrar em forma para disputar a Copa e foi aí que entrar esse semestre que ele tomou porque ele, ele fez um, um como ele, ele já não tinha é, não tinha tempo hábil para fazer uma preparação física correta ele Teve que apelar para os remédios para emagrecer ra rapidamente e poder é, jogar a Copa, que é uma Copa que ele não, já não estava preparado para jogar, ninguém estava preparado para ter o Maradona lá, mas é né, empresário americano, veio com dinheiro, vamos pôr o Maradona na Copa.
1: E aí você tem também o, o, alguma, alguns fatos curiosos que aí já alimentam teorias da conspiração, claro. É, no, o, jogo, né, o último jogo do Maradona em Copas do Mundo foi o jogo contra a Nigéria. É, no dia 26 de junho de 94, inclusive já fica ressaltado aqui como a Nigéria sempre caiu no grupo da Argentina desde 94 mas enfim é... sempre tem esse jogo na Copa do Mundo né? a Argentina e Nigéria é um jogo que você sabe que vai ter toda a Copa do Mundo mesmo que a Argentina não vá, Nigéria não vá vai dar um jeito de ficar no mesmo grupo ainda a Argentina e a Nigéria é... o procedimento né, do, do, do antidoping é o sorteio do jogador e ele vai, então, fazer o, o, o exame depois do jogo. Ele desce, vai para vestiário, depois ele vai lá, faz o xixi no, no, no potinho e tudo mais. É, isso é o, o, o normal para você fazer num exame antidoping. Naquele dia, a hora que acabou o jogo, uma enfermeira foi buscar o Maradona no campo, né? o que é completamente diferente do, do protocolo do, do, do exame antidoping. Não, não, aí e assim isso é o isso é o fato apenas né? até aí é fato ali para frente começam conspirações por que que com o Maradona que já tinha esse estigma né, do negócio da droga do, 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 do com essa é, com, com esse preconceito né, contra o dependente químico né, por que que é, com o Maradona foi a enfermeira buscar é, ele no gramado para fazer o exame e houve essa, é, essa veiculação falsa é, na, na, na imprensa que começou lá nos Estados Unidos, onde era a Copa do Mundo é, de que ele tava com cocaína no sangue e aí muita gente relaciona inclusive com né, o, o, a, a guerra às drogas né, contra, na América do Sul, que Naquele momento o, o, estava no auge nessa né, guerra dos Estados Unidos, as drogas. Né, o Pablo Escobar acabara acabaram de morrer. É, tinha toda essa, toda, toda, todo esse negócio América do Sul: drogas, cocaína. A Maradona já era famoso por ter tido problemas com vício né, com, com, com a cocaína. E aí, o, ele, a enfermeira vai buscar ele no gramado. E os jornais começam a pensar que ele foi expulso porque estava com cocaína, no, no, o exame acusou, né positivo para cocaína no, no sangue do Maradona, então tem, tem uma série de, de elementos que passam a ser também a teoria da conspiração, não existe nenhuma comprovação de que havia um complô, é, alguma mensagem, alguma coisa naquele momento, mas é, abriu-se imagem para isso quando houve uma quebra de protocolo naquela Copa do Mundo, naquele jogo a gente digere que o Maradona é levado, é conduzido né, pessoalmente pela enfermeira para a realização do exame, do, do, do exame antidoping.
0: Acho que outra, outra coisa interessante dessa Copa, interessante, né, entre muitas aspas, não é exatamente a palavra, mas que tem, que tem uma, é, uma relação com a história da guerra das drogas né, na Copa de 94, é que foi justamente por causa do do desempenho da Colômbia na Copa de 94 que teve aquele jogo, aquele zagueiro não lembro o que foi, que quando voltou para Colômbia foi morto pelo foi assassinado pela pelo pessoal do tráfico, do tráfico colombiano mesmo né por causa do desempenho dele na Copa
1: foi o Andrés Escobar é importante dizer para contextualizar né hoje é um negócio meio é, é um contexto muito diferente Aquela foi talvez a grande geração colombiana de todos os tempos do futebol. né? Então, havia uma expectativa de que a Colômbia pudesse chegar longe. Questão de semifinal, final, quem sabe brigar pelo título da Copa do Mundo de 94. E nas oitavas de final, a, a Colômbia enfrenta os Estados Unidos, donos da casa, e joga muito melhor, mas perde 1 a 0 Um gol contra do zagueiro Andrés Escobar. Esse zagueiro é, conviveu... né é, depois da Copa do Mundo, com, com a perseguição né, da, da... Por, por conta das pessoas, pessoas, cobravam ele na rua né, violentamente, agrediam ele por conta desse gol contra, e um dia, num bar, é, uma noite, na verdade, num bar, ele foi executado pelo tráfico colombiano, é, também, é, numa discussão que começou por conta desse gol contra da, da, que ele fez na, na Copa do Mundo. Né? Então, ele foi considerado grande culpado e o tráfico foi. E, e, o, tráfico, o cartel, os, car, os cartéis né, foram é, e, é, e puniram o André Escobar com execução. Foi um, um episódio que também marcou muito essa Copa do Mundo. Né, a, e acho que toda a história do futebol colombiano, depois, depois daquilo, nunca mais é, foi o mesmo. Né, a gente ensaiou uma campanha legal em 2014, mas a seleção colombiana nunca mais teve o a mesmo. A mesma, desempenho nunca mais foi o futebol mais foi a mesma coisa depois daquele episódio esse triste episódio do Andrés Escobar em 94.
0: Quando a gente está falando aí de do, do Maradona né, que as histórias sobre ele tiveram muito da carga de um preconceito né sobre as pessoas é, sobre os usuários de droga né é, também o Messi também passou o, o, Cri, criou-se uma história em São Paulo Messi também por causa de outro preconceito, né um certo preconceito sobre é, sobre pessoas, digamos assim, é, tímidas, né? porque é, por causa do Messi ser totalmente o contrário daquela figura que normalmente se conhece o jogador de futebol hoje em dia, né? que é a figura, tipo, o astro de futebol hoje em dia é a figura do Cristiano Ronaldo, do Neymar, do Mbappé, o cara que tá saindo com modelos, o cara que tá de carrão, Participando das festas, faz. parece na TV, aparece em filme, é, tá sempre postando um monte de coisa no Instagram, ostentando. E o Messi nunca foi isso, né? O Messi, ele. Ele, sem, ele ganhar. Ele foi o. o talvez ainda, ainda seja, né? O melhor jogador do mundo durante anos, ganhou muito dinheiro. Joguei muitos títulos e, ao mesmo tempo... Mas ele sempre teve uma, uma vida bem mais regrada. Ele não se... Não falava... Ou sentava nada. Ele não falava da... Ficava falando, expondo a vida dele. Ele não saía com modelos. Ele tinha uma namorada. Ele era casado com a mesma menina que ele conhecia desde quando ele era criança. Tinha uma família que... Ele criava, assim... Que ele cria... É, sem ostentar o luxo, né? Não fica postado nas redes sociais, e por causa desse comportamento criou-se a, a história de que o Messi era autista, né? E, tipo, é uma história que não tem fundamento nenhum, ninguém. nenhum médico sério ou. ele nunca passou por. recebeu nenhum desse tipo de diagnóstico, mas por causa dele não ser o. O, o, o astro de Hollywood que os jogadores de futebol são hoje em dia, né? E de certa forma sempre foram, né? O Pelé era o um astro de Hollywood na época dele também. É por, por causa de ele ser esse coisa, mais esse perfil mais tímido e tal, ele já foi logo taxado de autista, né? É por isso que o Messi é diferente dos outros. É, não é porque ele é uma pessoa com um temperamento diferente, é porque ele é autista.
1: O que também não deixa de ser um, uma. Do, do pensamento capacitista, né? Contra. Sim. que revela esse, esse preconceito também social contra pessoas que estão no espectro do autismo, é, como se. É, elas, não for, elas, elas não fossem for, normais, né? não for, como se fossem anormais, algo errado, algo problemático, algo diferente, e o Messi por não se portar da maneira que se espera. Então, a explicação é que ele está dentro desse espectro, que não faz sentido também, e virou uma verdade, né? Que ele tem tantos por cento de autismo isso não existe né? Primeiro primeira que isso nem existe segundo que é, é uma fala completamente problemática é, 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 preconceituosa contra pessoas autistas e mentirosa não 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 diz, não, não condiz com a realidade
0: O que não condiz com a realidade também é aquilo que a gente falou dos efeitos mandela né que são uma criação uma criação coletiva né da da mente enganando a gente. E acho que para finalizar, passar rápido por alguns desses casos aí de efeito Mandela, né é, tipo acho que um deles é o... um deles o mais bem famoso é aquela, aquela coisa de que o Pai Sandu eliminou o Boca na Libertadores. E é algo que não aconteceu, né? <risos> O Pai, não. Jogou, o Pai Sandu jogou com, com Boca, contra o Boca na Libertadores e ele ganhou na, na bomboneira, só que depois ele acabou perdendo no Barradão e caiu nas oitavas não, de final não. Né? só que essa vitória na Bombonera foi tão assim, épica que criou-se na cabeça de muita gente a ideia de que o Pai Sandu eliminou o Boca na Libertadores
1: Sim o é, é, ganhou de 1x0 é, gol do Yarley que depois foi para o Boca Juniors por conta daquela atuação, é, o Paysandu que jogou a Libertadores daquele ano, porque na época tinha um campeonato que era o um mata-mata no Brasil, que era a Copa dos Campeões. A Copa dos Campeões, como o próprio nome diz, reunia os times que foram campeões é, de alguma coisa no Brasil, então seja estadual, Copa do Brasil, Brasileirão, todo mundo que tinha algum título jogava o um mata-mata, que era a Copa dos Campeões, e o Paysandu foi campeão da Copa dos Campeões, e na época, é, é, esse torneio dava vaga a, a Libertadores da América e o Paysandu jogou, classificou para as oitavas de final ganhou do Boca no jogo de ida na Bombonera, 1x0, gol de Ali e perdeu depois na volta no Mangueirão é, foi eliminado e, 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 mas criou-se né, por conta do tamanho do feito que foi é, essa façanha do Paysandu por conta de tão grande de, 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 tão emblemático criou-se um efeito Mandela de que o Paysandu eliminou o Boca, isso não, isso nunca aconteceu é, mas o Palmeiras já ganhou do Boca numa maneira assim em jogo de Libertadores, em jogo de mata-mata.
0: Outro outro efeito que nunca aconteceu tem, é o com o folclórico jogador Cabanhas, né, que jogou ali, a, chegou a jogar contra o Flamengo na Libertadores. É... Se não me engano, esse jogo o Cabanhas já ele já era após o ataque que ele tinha sofrido no México, né? É.
1: Não, não, isso então foi, foi antes, foi, foi, antes foi, falei, foi antes, isso foi, o que, o, o que aconteceu naquele ano, era também era oitava de final da Libertadores da América, Flamengo e América do México, né, que os mexicanos jogavam, o primeiro jogo foi lá no, foi lá no estádio Azteca, né, no México, e o Flamengo por 4 a 2 é, na época tinha até gol fora, então, tipo, o Flamengo ganhou de 4 a 2 fora de casa, algum gol fora, porra, Tá, tá. Passou já, então a, o clima era de, de já classificou, de já passou, de já acabou. E no Maracanã o Cabanhas teve uma noite assim iluminada. É, ele, ele jogou muito bem aquele jogo, deu assistência, chegou a fazer gol. É, e o América venceu por 3 a 0 e eliminou o Flamengo. Foi uma noite histórica no, pro, pro, pro Pro América na Libertadores, da, na, na Libertadores. E só que aí o que, o que aconteceu por conta do placar 3 a 0 e da atuação de gala do Cabanhas, ficou-se é, é, uma impressão que até hoje que o, o Flamengo foi eliminado com um hat-trick, né? com três gols do Cabanhas naquele jogo, e isso não aconteceu, né? é, mas todo mundo se lembra, quando se fala assim, ah, lembra daquele jogo Flamengo e América, que o Flamengo caiu foto, é, pode crer, hat-trick do Cabanhas, não, não foi hat-trick do Cabanhas, o placar foi 3 a 0 e o Cabanhas fez gol, jogou muito, mas ele não fez os três gols do América naquela noite no Maracanã. Sim, é,
0: o Cabanhas pode falar que ele fez um, sei lá, um hat-trick sem aba, né, um chapéu sem aba, porque ele fez dois gols e um e deu um passe para o gol, mas ele não fez os três
1: Isso. gols. Exato, é assim ele, ele foi a grande figura do jogo, sem dúvida. Mas ficou esse negócio, né, três gols do Cabanhas, não sei que é, é, tinha uma música do Botafogo que um dos versos era, né, provocando o time do Flamengo falando o Cabanhas acabou com você, então é. Isso foi, é, acho que ao longo dos, dos anos foi se repetindo e repetindo até que virou uma verdade. Né? Mas quando você vai olhar a ficha do jogo, não tem é, três gols do Cabanha Se não me engano, um dos gols foi do Esqueda do, no, do, na, naquele jogo no, do, no Maracanã. Foi o segundo gol. É... <risos> Fica aqui uma curiosidade. Isso não é feito Mandela. <risos> se, você procurar, se você procurar os vídeos desse, desse jogo na... na na internet, no, no YouTube, você vai ver que no segundo gol é, do, do, do América, não mostra, não é transmitido ao vivo, porque ao mesmo tempo acontecia a prisão do casal é, Alexandre Nardone. É. <risos> e a Globo interrompeu a transmissão para a prisão do, do Nardone, da esposa dele, que eu não lembro o nome agora. É. E, e, e aí o segundo gol do, do América do México, se não me engano, foi o segundo. Pode, ter, pode ser que seja, seja, seja o primeiro também, mas o segundo gol do América não foi televisionado ao vivo por conta da, da, da transmissão em tempo real da, da prisão do, do casal Maidone.
0: também, falar a verdade, é uma coisa que eu não entendi. Transmissão de prisão em tempo real é só uma, é só uma pessoa andando algemada. O que que tem de, de tão interessante? <risos>
1: Pois é. É <risos> um <risos> negócio que não faz o menor sentido pra mim também.
0: Tipo, você pode... É, o interesse ali é você falar que, tipo, o criminoso foi pego. Agora, transmitir a prisão dele ele, em tempo real, sendo andando algemado até o carro da polícia, é demais, né? Tipo, não tem interesse nenhum nisso.
1: Exa exatamente. Não tem, não, tem, não tem porquê. É...
0: Mas outra, outro caso também que é emblemático aí na memória do, da torcida brasileira, né? Envolve o Palmeiras na Libertadores de 99, né? Acho que é. O ano que o Palmeiras chegou mais perto de ser campeão mundial. Que não é, ainda não tem mundial o Palmeiras. <risos> <risos> mas o ano que ele chegou mais. Né, mas o ano que ele chegou mais perto foi o ano de 99, quando ele foi campeão da Libertadores. E nessa caminhada aí pra, pela para ser campeão da Libertadores, ele acabou eliminando o Corinthians, né? O Corinthians, que tinha também um time fortíssimo naquela época. Foi, o, foi um jogo decidido nos pênaltis. E. O Marcos. É, o Marcos foi tipo, o grande herói né, dos pênaltis, pegou dois pênaltis. E muita gente lembra ele. O Marcos pegando pênaltis do. O pênalti do Marcel. A cobrança do Marcelinho Carioca. Que era. O. Não só o, o grande craque do time do Corinthians na época, como era o grande batedor de pênalti, não só do Corinthians, mas um do, do Brasil, acho que era o, o na época era o jogador que mais fazia gol de pênalti no Brasil, e talvez era um dos que do mundo um os que tinha o melhor aproveitamento em cobrança de pênalti. E muita gente lembra do Marcos pegando o pênalti deles na Libertadores e que isso salvou, o, garantiu a, a classificação do Palmeiras, mas não foi do Marcelinho que o Marcos pegou.
1: Quem perdeu em 99 foram o Rincon, o Vanami, foi o Dinei e o Vampeta. O Marcos pegou os dois. É, o, em 2000, os dois times voltaram a se encontrar e de novo nos pênaltis deu o Palmeiras. E aí nesse jogo foi quando o Marcos pegou o pênalti do Marcelinho, em 2000. Mas como em 2000 o Palmeiras perdeu a final pro Boca e e aí e ao mesmo tempo assim o marcelo é para quem não é da época mas deve deve saber também mas é assim bom contextualizar aqui o marcos era o grande ídolo do palmeiras e o marcelinho o carioca o grande ídolo do corinthians então era um pênalti emblemático né era o derby numa numa mata, -mata de libertadores para os pênaltis e os dois ídolos cara a cara e o marcelinho errou o pênalti em 2000 né o marcos pegou o pênalti do marcelinho é... só que aquilo ficou entrou tanto pro imaginário coletivo que to... muita gente acredita que o, o, a decisão por pênalti que o Marcos pegou o pênalti do Marcelinho foi em 99, e não em 2000, quando na verdade foi é, em 2000, e, e em 99, o Landon Palmeiras foi campeão quem perdeu foi o Vampeta e foi o Dinei, né, esses foram é, é, a, 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 as cobranças de pênaltis entre os dois times em duas libertadores seguidas e aí acho é, que é, nessa tentativa não é, uma, não é uma tentativa, nessa tendência que nossa cabeça tem de tentar deixar as coisas ainda mais épicas do que elas já são, né? transportaram com o tempo o pênalti do Marcelinho, que ele perdeu, que o Marcos pegou, para 99, e aí passou a fazer parte do cânone do título de 99 do Palmeiras, quando não aconteceu isso. Isso, foi, isso só aconteceu no ano seguinte.
0: É, aliás, em, em, em 99, o Marcelinho nem chegou a bater o pênalti dele, porque o Marcelinho era tipo o quinto batedor, o último, né? aquela coisa de deixar o, bate, o melhor batedor por último, e, não, e, os, e o Corinthians não chegou a bater o quinto pênalti. Porque Sim, o
1: Palmeiras, Palmeiras acertou todos os pênaltis naquele é, dia. Com... O Arce, o Evair, o Rogério e o Zinho fizeram os gols do Palmeiras. O Rincón e o Silvinho fizeram para o Corinthians. E o Vampeta e o Dinei perderam, então nem, nem chegou. Assim como o Neymar contra a Croácia, que eu fiquei puto. <risos> é, com,
0: com a... a... Com a diferença, com a diferença que naquela época, a, naquela época em 99, né, a os, os batedores eram definidos antes da cobrança e não podia ser mu mudar mudar essa ordem, né? Então, a hora que começar a cobrança de pênalti, já tinha a ordem exata dos batedores definido. E quando o Neymar for bater contra a Croácia, o, o hoje a regra é bem mais livre, né? Você pode decidir o batedor ali na hora, mesmo numa cobrança de pênaltis.
1: Sim. É... E, na, e na época é, é bom fazer esse recorte histórico. Né? Na época era comum deixar o melhor pro o final, né? Era não sei, para mim nunca fez muito sentido mesmo com, com essa regra de você ter que definir antes e tal. <risos> Se tentar antes, é, acho, eu, eu acho que da matar antes foi mais negócio.
0: Eu acho que na época fazia mais sentido porque os goleiros pegavam muito menos pênaltis do que hoje, é, pode ser, né? Acho pelo, pelo menos assim, dos últimos 20, 20, 15 para 20 anos, meio que todo goleiro é pegador de pênalti. Naquela, na, nos anos 90, você tinha dois, três nomes que eram conhecidos por ser os goleiros especialistas em pênalti. Hoje todo time tem seu especialista em pênalti.
1: É. Isso é verdade, mas eu, eu sempre, sempre me estranhou, né? Esse negócio de me deixar o melhor por último. É que eu sou uma pessoa que gosta de fazer, de resolver logo. Então, eu, por exemplo, quando o meu time vai é jogar um mata-mata com o jogo de volta, eu prefiro decidir o jogo fora de casa. Eu não gosto mais de decidir em casa. Para mim, você tem que ganhar o primeiro jogo. Né? Não adianta para não adianta decidir em casa, tendo perdido na ida de, de 3x0, a, 3x1 a fora de casa. Eu prefiro jogar em casa o primeiro jogo, fazer uma vantagem, ganhar, do que jogar, jogar, jogar o, o jogo de volta... É, em casa, assim, já com um placar para reverter, então é, na minha cabeça eu sempre gosto de resolver tudo que for possível, o mais rápido possível.
0: Tarujo, você tem alguma recomendação de contratação de good-dick aí para a galera essa semana? pior
1: que já chegou num ponto né, que eu já não sei mais o que, que eu já falei e o que eu não falei é, aqui nos nossos, nossos gloriosos
0: good-dicks do Autogol. Eu vou falar aqui, você corte E a sua good dick, Noé? Qual que é para essa
1: noite de segunda-feira para gente que está gravando agora?
0: A minha para vocês, para vocês é like o podcast vai dormir. Esse é o Otogol. Falou. Até mais. Beijo. <risos>